0: 各位，我们继续接《西里弗莫尔之道》第五集的内容。那么，我们这这个系列啊，在开篇的时候我已经讲了，这里边我们涉及到的每一位人物啊，比如说我们整个的啊这个系列当中涉及到的第一位人物，这个呃理查德·维科夫啊，这里边涉及到的每一位主要人物，他和里弗莫尔都有很深的渊源,源啊，要么就是他的理论啊，在早年影响里弗莫尔啊，要么就是他。从利弗莫尔的这个风格啊，趋势跟踪当中啊，获取了很很好的这个受这个这个启发啊，很大的启发。那么，要么就是他从呃、啊、利弗莫尔的这个后辈啊，就是后人当中啊，获取了这个很大的这个启发，去完善自己的交易系统。就整个我们研究的整个这个系列《利弗莫尔之道》的整个这个系列当中的。啊，这些投资大师也好，投资风格也好，他们都是从属于趋势跟踪的这个大的啊、呃、派别的，啊，这是我要重点强调的。所以你从利弗莫尔那里都能找到啊、呃、技术的这个起渊源啊趋势跟踪的。那么就理查德·维克夫而言，有人讲为什么把他列为第一位啊重点研究的人物，其实很简单，我觉得首先是从年龄啊，从他交易活跃的这个年代。我们知道维克夫是在1873年出生啊，利弗莫尔是一877年。威克夫是年长了四岁，但就介入这个市场而言啊，和和对市场的影响力而言啊，利弗莫尔是比威克夫要早的。维克夫在早年的时候，他的交易非常的谨慎啊，这个大家可以去搜集一下相关的资料看一看。就我对威克夫的研究发现，他早年的时候，这个呃交易量啊，股票的这个交易数量非常的少。这个谨慎其实主要是因为他对认为个人啊对市场的这个嗯。呃功力还不够啊，他这一点和这个一个一个报价员出身的利弗莫尔有很大的区别啊，所以这里今天我讲一句话啊，并不是对大师不敬啊，我谈个人的观点吧，抛砖引玉啊。我个人认为，从天分而言啊，其实威科夫并不是很突出的一位啊，就是他与利弗莫尔相比啊，但他非常非常的专注啊，非常的刻苦和勤奋。那么这其中，他和利弗莫尔的渊源啊，我们今天的。主题其实讲的是威克夫的这个派发的模型啊，它两个模型，呃，非常有知名度，一个是薪酬，我们在上一集已经讲了第四集模型，今天讲的主要是讲派发模型。讲今天派发模型之前呢，我们要这里要交代一下，啊，利弗莫尔与理查德·威克夫的渊源。那么就我掌握的资料的话，理查德·威克夫与利弗莫尔的这个首次接触应该是发生在一九一七年前后。那 么， 一九七年前后的 话， 当年的 话， 利弗莫尔是三十 岁， 而维克夫呢已经三十四岁了啊。维克夫比他年长。这两人第一次的呃这个见 面， 然后切磋交流。这个其实这个交流的方式是维克夫采访了这个利弗莫尔 啊， 利弗莫尔通过他的评论 啊， 然后呢去谈谈到了他对股市的一些看法 啊， 包括他谈到了这个真正是有作为的一些作 手， 他应该提前。至少半年以上啊，对股市大的呃商业环境都有一个大的这种预判啊，这样的话呢，才可能知道市场未来的主流。其实这次呃维克夫与这个利弗莫尔的互动啊访谈呢，其实给维克夫很大的启发。维克夫整理了相关的这这种信息和资料啊，那个后来给维克夫的这个操作啊，其实也提供了很大的帮助啊。这是两人第一次的这个交流。和碰撞。然后五年之 后， 啊， 五年之后就是当利弗莫尔三十五 岁， 而威克夫三十九岁的时 候， 在一九二二年前 后， 啊， 理查 德· 威克夫再次采访利弗莫尔。那么这一次 呢， 呃， 就是他的《华尔街杂志》啊， 开始真正的开始这个发表一些 啊， 由利弗莫尔撰写的。啊，关于股市的这个交易的啊一些评论，啊，两人这两次的交集啊是，其实给威克夫很大的这个启发和帮助啊和碰撞，因为里弗莫尔的成名远比他早，啊，里弗莫尔的风格也比他彪悍，其实管理的资金啊规模都远远大于威克夫，而威克夫呢，其实呃更像啊这个我们可以理解为是大师的这个谦逊啊，其实像一位啊这个非常非常谨慎的呃、啊、水手。啊，来驾驶自己的投资小舟啊，在这个交易的这个汪洋大海当中啊，他早年是非常谨慎的，或者说我们把它比喻为一架飞机的这个起飞而言，它经历了漫长的滑跑阶段，这一点和少年成名的杰西·利弗莫尔是实际上是有很大的区别的。好了，我们进入今天的这个正题,题。题啊，今天的正题是讲这个维克夫的这个派发模型。讲维克夫的派发模型的时候，我们首先要要给大家解释一下这个派发的啊。讲的派发，其实我们用这个大众的话来讲，其实就是出货啊，其实也就是主力机构把啊手中啊之前很早建仓的啊这部分获利非常丰厚的筹码啊，把它派发给散户的这个过程。但是等会儿我们介绍具体这个派发模型——以查的维克夫派发模型的时候，大家会看到，它同样设计的是一个标准的形态，在实际的这个派发过程中啊，未必都能啊真正贯彻这每一个啊的形态。这就像我们在上一集第四集讲那个吸筹模型一样 啊， 那也是一个 呃， 理查 德· 维克夫认为标准的这个形态。那么就讲派 发， 我们就必然分析主力机构的他们的心理。从他们来 说， 呃， 其实派发的时 候， 他他心里是非常矛盾啊。大家想一 下， 首先他由于他吃了这个吃了筹码 啊， 非常的这个量非常大。所以呢，他要尽可能的，啊，第一个，他在有很迫切任务是把那些筹码要出掉，而且要在高价去出掉，这样他他的可以保证丰厚的利润。但是呢，同时呢，很矛盾的是，他持有的量又很大，所以呢，你会观察一个真正一个这个出货主力出货的这个区域的话，啊，他们会，在相对的这个头部区域设立一个支撑的区域，来保护它的出货价格。啊、这个其实这个区域主要是一个震荡的过程啊，那么这个支撑区域的话呢，目的主要是为了让这些散户大众啊，他有足够能力去追高，对吧？你你散户追高啊，不去这个接纳那些筹码，啊、这个主力机构它出货是出不了的，很难或者说很难，因为它持筹持筹量很大嘛啊。有人说为什么持筹量很大？废话，这句话问的非常好，但是废话，为什么呢？因为你如没有足够的实筹量，他对这个股票就没有话语权，没有话语权，他就没有办法操纵这个股票。很简单，操纵这股票的走势。那他跟散户还有什么区别呢？啊，所以我说你这个问题问的很好啊，但是一是一句很好的废话。好，我们继续讲派发。这个随着派发的这个时间的推移，这些大众啊认为这个价格还会继续上涨，所以他不断的买入。这个时候呢，主力呢可以顺利的派发自己手中大部分的筹码。那么，到这个阶段的时候，实际上支撑区域对主力的意义不是很大，因为它大部分的筹码已经出掉啊。所以这个过程中呢，我们刚才谈到谈到这个主力的这个呃矛盾心理，第一个维持这个价格，不能快速的雪崩。雪崩的话，你后，他这一肚子货出掉的啊，这个成本啊，这个这个利润的啊，就就会减少啊。但另外一方面呢。它的确又要又是要再卖、啊、它是出货的嘛，派发嘛，他并不是吸筹，并不是建仓的，所以它得用少量的筹码来维持这个股价，好像看起来又不至于、啊、快速的崩掉。所以大家想象一下这个区间，其实它其实就是一个啊一个震荡这个啊过程和区域。好，呃，接下来我们就具体的来介绍一下理查德·维科夫的这个非常非常经典的，在历史上非常经典的这个派发模型啊。呃，时间关系呢，还有几日，我没有办法通过这个图表和视频来展示，因为这里只有音频啊，所以，呃，但是你如果听了认真听了上一节啊，这个吸收模型的话，嗯、呃，其实非常简单啊，你可以把上一节那个吸收模型给它倒过来就可以了，倒过来以后，你发现这里面就像这个整个理查德·威克夫的这个派发模型，就类似于一个经典的啊，有三重顶或者四重顶的啊一个复合的头部结构。啊，跟上一集的第四集的吸筹模型正好相反，啊，那个那个图呢，就是相当于啊有三重底或者四重底的啊一个复合的底部形态，啊，今天正好倒过来，把那个图倒过来就是了，啊，我们来看一下具体的，首先这里边的整个里特维科夫的这个派发模型的第一个关键的区域啊，就是做如果在这个。图表当中呢，我们把它比喻为左肩的话，啊，这个位置大概就是相当于左肩的位置啊。这里边维克夫把它命名为 PSY， 这个 PSY 的名字呢叫最初的供应点。在这个位置呢，股价其实上涨以后，啊，这这里边有大量的卖盘涌出，啊，它形成了明显的股价的这个压制区域。但是这个阶段一般会放量，啊，价格的振幅开始增大，所以这些信号的表明呢，这一波的上涨啊，应该是接近尾声了。这第一个阶段，第二。在 PSY 之后呢，有一个短暂的创新高的过程。这个创新高呢，就是一个抢购的高峰啊，啊，外盘很大，政府面大。这个时候，狂热的大众啊，就在这个位置蜂拥而入买入。这个时候，往往呢，会会配合有基本面的利多的消息啊，比如说高松配啊啊，中国股民呢啊，如果是在 A 股的时候，比如说这个上市公司利好消息啊，这个高管对业绩的这种啊这种展望啊，乐观的展望，但实际上背后呢。嗯是专业机构在大量的卖出，这是 B C 的这个阶段。第二天，这个阶段 B C 是创新高的啊，就 P S Y 的右侧 B C 创新高。接下来从 B C 之后有一个回落啊，这个回落的这个点叫 A R。A R 这个回落呢，原因是因卖盘基本上没有了，在这个阶段，但是卖盘呃这个买盘几乎没有了，卖盘还在还在这个继续，所以在密集成交区。之后，它就开始回回调，回调的这个低点啊，这个回调的这个低点，这个 AR 这个低点啊，它其实是比 PSY 啊略低的啊。大家想象一下，左侧先左肩 PSY 啊是一、这个创新高，然后短暂回落以后再创新高，形成 BCBC 再回落 ，AR 这个 AR 它是略低于 PSY 的。接下来 AR 之后啊继续反弹，我讲了嘛，它既然是一个。一个震荡其实是一个箱体啊，出货的话，它不能直线的往下，它也不能直线的往上，直线往上呢就是在有效创新高，那不可能，因为主力在这里要派发嘛、啊，所以它就是一个震荡。好 ，A R 之后呢，接下来 S T，S T 这个继续把价格推高，啊，这个散户的这个卖买盘呢，去承接主力的这个这个过程，那么这个时候量呢和振幅呢？会稍微的变小一点。接下来 ，ST 之后，啊，继续回落，啊，再反弹，形成一个 UT 的高点，啊，就说我们现在从左向右的话 ，BC 是这个三重顶或四重顶的第一个啊高点，第二个就是 ST 啊，接着 ST 以后继续回落，还是在箱体的这个 AR 回落这个点呢和 AR 基本上是等高的啊，然后再度。反弹啊，股价向上形成第三个高点 U T， 形成一个这个 U T 的高点，就相当于这个复合的第三个顶部啊。然后从 U T 开始回落，形成这个 S O W， 这个时候就比较弱了啊。S O W 的这个高度呢和 A R 基本上也是等高的，就是在 A R 附近形成这个 S O W。S O W 它其实就说明非常弱啊，这个时候股价已经非常弱了啊，价格放量下跌，而且振幅变大。啊，那么随后 ，S S O W 以后再反弹，这个反弹的斜率明显的就开始啊，这个上升这这个反弹的这个啊就一波三折，啊没有这个 U T 的这一波的上涨的这个呃、啊、角度啊斜率那么大，形成了这个 L P S Y， 就最后的这个供应点这一点啊，威克夫把它命名为最后的供应点，这个供应点之后。那么价格就很难再有效的上涨，所以这是第四个，大家可以把它想象成第四个高点啊。那也就是我们分别看一下，第一个高点是 BC， 第二个是 ST， 第三是 UT， 第四 LP SY。那么 LP SY 已经无力再创新高了 ，LP SY 的这个高度是明显的低于 UT，UT 呢是低于 ST 啊。这四个高点大家记住，随后。再继续回落，啊，又形成了一个 SOW， 而这个 SOW 实际上就明显的跌破了 AR 和呃跌破了这个 AR， 就这里边又形成一个 SOW。那这里边我们如果传统的技术分析的图表的语言来说，很简单，这个就跌破颈线了。这次的杀跌是直接跌破颈线了，跌破颈线以后又有一个短暂的反抽，再形形成一个 LPSY。这个第二次的 LPSY 啊，实际上也就是。至多是刚刚啊，能反弹到颈线的整个这个复合顶部的颈线的附近，然后就开始一泻千里了。所以它整个的啊，我们介绍了整个这个贝克夫的这个派发模型，大家可以看到啊，贝克夫的派发模型，你可以看到其实就是一个复合的复合的这个头部形态。这个复合的头部有那么明显的三个到四个高点啊。如果是四个的话，那就是 d C S T U T 和 R P S Y。如果是你把它想象为四。这个复合的三重顶的话，那就是 B C S T 和 U T 这三个高点啊。好了，那么今天的这段时间跟大家介绍了一下里查德·威科夫的这个非常经典的派发的模型啊，是来研究啊主力出货的啊。这个在历史上非常的经典啊，大家有兴趣的可以啊自己进一步的学习一下。好了，我们今天的这一集的内容啊就到这里。